0: A deputada federal e presidente do PSL na Bahia, professora Daiane Pimentel, respondeu a ataques feitos na semana passada pelo vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro. Carlos disse em uma postagem no Twitter que o pai, o presidente Jair Bolsonaro, não teria utilizado a imagem de pessoas do Nordeste, como a da deputada Daiane, para alavancar o nome dele quando ainda era pré-candidato à presidência a deputada federal e presidente do PSL na Bahia, Dayane Pimentel, é nossa convidada aqui no ICA Bahia. Seja bem-vinda, bom dia, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Bom dia, eu que agradeço, estou muito contente de estar aqui com vocês, do ICA Bahia, um abraço, Jefferson, um abraço, Fernando, um abraço ao Rodrigo que entrou em contato e a todos que estamos escutando agora.
0: Deputada, em relação a esse episódio, a senhora divulgou um vídeo que desmente o vereador Carlos Bolsonaro. Que vídeo é esse?
1: Exatamente. Eu acho que não há melhor argumento do que fatos. É, no vídeo, o próprio presidente, na época ainda deputado federal, é, Bolsonaro, ele fala que existem pessoas novas na política que o ajudam a avançar o seu nome nos estados. E aí ele cita nessa entrevista, na rede TV, três nomes, e os três nomes são do Nordeste. O meu, o do Heitor Freire e o do Julian Lemos. Então, eu mostrei isso para que a sociedade pudesse perceber que quem estava mentindo, na verdade, era o Carlos Bolsonaro. E falta um pouco de senso interpretativo na questão. Quando eu disse que o Bolsonaro me procurou, me convidou e usou a minha imagem, eu obviamente não estava querendo dizer que por causa de mim, única e exclusivamente, ele teria virado presidente. O que eu estava falando ali naquele momento é que ele procurou pessoas com, essa, com esse currículo, pessoas novas, pessoas sem máculas, para poder alavancar o seu discurso de que ele vinha combater o sistema e a velha política. Então, ele usou ali de uma má interpretação intencional para poder me dar uma resposta extremamente pífia. No segundo momento, eu apresentei esse vídeo que veio combater o que ele estava dizendo com as palavras do próprio pai.
0: Deputada, a senhora rompeu com o presidente Jair Bolsonaro, mas até então era uma parlamentar que se alinhava com a postura política do presidente. O que, que existe de diferente na Daiane Pimentel de hoje em comparação com a deputada que tinha como defesa os mesmos princípios de Jair Bolsonaro?
1: Nada, absolutamente nada de diferente. Eu vou dar um exemplo um pouco didático. É como se eu tivesse uma amiga e, de repente, eu me sentisse traída por esta amiga e não falasse mais com essa amiga. O que é que mudaria em mim? Nada. Minha vida continuaria a mesma. As minhas ideias, os meus projetos são os mesmos. Na verdade, quem mudou o comportamento foi o Bolsonaro. E diante da mudança deste comportamento, eu tive a minha reação. O presidente Bolsonaro, achando poucos rivais que já tinha feito na época de campanha, achou por bem brigar com a única base sólida que ele tinha dentro do Congresso Nacional. E por que que ele fez isso? Por poder, para proteger os filhos. O presidente Bolsonaro teve a chave do PSL nas mãos, dada dessa chave de boa fé. Vivar acreditou nesse projeto. Inclusive, quando o presidente Bolsonaro foi para o PSL, eu participei de, todas a, de todos os diálogos. E era muito claro ali, que nenhum partido queria o presidente Bolsonaro. Não foram poucas as vezes que nós ficávamos muito entristecidos, achando que a gente não ia concorrer com a legenda presidencial, porque nenhum partido queria dar. E o Bivar se colocou à nossa disposição, porque acredita nos nossos ideais, nos nossos projetos. O partido é um partido liberal, economicamente falando. Então, isso fez com que o pivá quisesse ofertar essa possibilidade ao Bolsonaro. Inclusive, o Bolsonaro... Pensou né, que o Bivar ia querer a vaga de vice-presidente por estar é, é, abrindo a porta do seu partido. O Bivar não quis. Depois, o presidente Bolsonaro perguntou se o Bivar queria ser o ministro do, é, em relação ao esporte. O Bivar também negou. Ou seja, o que existia no Bivar era simplesmente é, a vontade de ver o partido dele numa disputa à esfera nacional de relevância. Óbvio que todo presidente de partido quer isso. Eu quero isso aqui na Bahia. Era a única coisa que o Bivar queria porque ele acreditava no projeto. Bolsonaro era a personificação dessas ideias. O combate à corrupção, uma segurança mais rígida, uma educação mais responsável, uma saúde com menos fila no SUS. Então, são essas ideias que a gente percebeu, viu, vislumbrou isso no presidente Bolsonaro, que ainda era deputado. E quando ele toma o poder, a gente percebe que não é nada disso. Ele quis o controle total do PSL. Então, as, as investigações que, nossas, que já eram de bastidores, elas vieram à tona, porque chegou um ponto que ficou impossível defender o Bolsonaro. Ele já tinha brigado com todo mundo e ainda ele quis tomar para si o partido PSL. A única é, exigência que o Bivar fez à época em que passou o partido para Bolsonaro foi o seguinte. É, Bolsonaro, passada das eleições eu quero novamente voltar a ser presidente do partido. E ele não atrelou isso aos resultados. Independente se Bolsonaro ganhasse ou não, ele queria de volta a presidência, o que é extremamente justo. Foi ele que fundou o partido. É a mesma coisa se o Bolsonaro conseguisse fundar o Aliança e chegasse uma outra pessoa e, alguns anos depois, quisesse é, o controle do Aliança. As coisas não são feitas assim. Então, quando é, o Bolsonaro ele utiliza do PSL, ele usa e abusa das pessoas limpas que queriam fazer campanha para ele. Ele chega no poder, sai chutando todo mundo, de uma hora para outra, ninguém presta mais. Ele tenta tomar o poder do PSL, foi a hora que nós, deputados como eu, coerentes, equilibrados, dissemos, nós não vamos aceitar isso.
2: Deputada, nós a senhora se sente ludibriada pelo que o então candidato Jair Bolsonaro apresentou para a senhora e o que ele se mostrou depois que chegou ao Palácio do Planalto?
1: Totalmente, totalmente, é só pegar as funções e os vetos presidenciais e entender que não foi nada disso que nós havíamos prometido em campanha. a exemplo do juiz de garantia, o próprio fundão eleitoral, essa questão do fundão é uma questão muito complexa, as pessoas dizem assim, a senhora agora, se o um fundão vier, é, não for passado para a Covid, que eu defendo essa ideia, que seja repassado esse valor para a saúde, mas se por acaso não for repassado, vou fazer uso? Claro, ou eu vou deixar os meus é, inimigos ideológicos e partidários fazerem uso, sem que eu possa também utilizar de um material para poder expandir os nossos ideais? Agora, se ninguém fizesse uso, seria uma disputa extremamente equilibrada. E quem abriu mão desse equilíbrio? Quem abriu mão é, de não, de não precisarmos gastar dinheiro público nisso? O próprio Bolsonaro. E agora, com essa celeuma que ele criou com o ministro, o ex-ministro Sérgio Moro, que é o ícone tá, do combate à corrupção, a gente percebe que, de duas uma, ou o Bolsonaro é uma pessoa desequilibrada, ou o Bolsonaro bebe alguma coisa na justiça. Resta-no saber qual das duas opções é, e aí através do inquérito que o decano Celso de Mello acabou de aceitar e vamos agora apurar e investigar, teremos a
2: resposta. Deputada, a senhora foi uma aliada de primeira hora do Bolsonaro aqui na Bahia, era considerada a principal bolsonarista e o grande, a grande voz defensora do presidente Jair Bolsonaro. Depois da eleição dele, começaram a surgir outras figuras que começaram a se atrelar ao presidente da república como se fossem legítimos representantes desse movimento político que foi batizado de bolsonarismo. A senhora acredita que houve um processo de aproveitamento dessas pessoas? São pessoas oportunistas da figura do presidente Jair Bolsonaro para, de alguma forma, chegar ao poder? São pessoas que
1: raciocinam é, atrasado. São pessoas que buscam apenas... É, se beneficiar de forma eleitoreira. Por que eu falo atrasado? Porque quando eu decidi apoiar o Bolsonaro, baseado nas ideias que ele defendia, que, é, que são as minhas ideias, Bolsonaro tinha 2% a nível nacional. Vocês acompanharam, vocês são prova disso. Então, quando que a professora Daine rompe com o Bolsonaro? Eu rompi por escolha minha. Tenho provas, tenho mensagens aqui é, no meu WhatsApp do Bolsonaro me procurando. Então, o que, que acontece? Quando eu rompi, ele estava no auge do maior cargo da República, que é o de presidente. E mesmo assim, eu rompi, porque eu não poderia passar por cima dos meus princípios. Essas pessoas estão atrasadas. Essas pessoas ainda não se deram conta que Bolsonaro está caindo cada dia mais. Infelizmente, não é algo a se comemorar, porque nós acreditamos na figura dele. Agora, o que, que acontece? A gente tem que dividir. Existe um governo, existem ministros bons, a, por exemplo, o ex-ministro Moro, Paulo Guedes, Cacido de Freitas, a própria Pereira Cristina, são bons ministros, são técnicos, seguindo um plano, que é o nosso plano de governo, um projeto de melhorar o Brasil. Bolsonaro é algo à parte, é uma pessoa que mais prejudica do que ajuda. Ele é uma figura de expressão de muita expressão no governo, mas ele não é a única figura que faz parte desse governo. Então ele está definhando, os ministros já estão saturados, qualquer pessoa com um raciocínio lógico consegue verificar na parte dos ministros o quão é difícil lidar com o temperamento de Bolsonaro, as mentiras e a hipocrisia dele.
0: Deputada, deputada Daiane, para a pra, pra gente encerrar, o PSL na Bahia chegou a confirmar o seu nome como pré-candidata Prefeitura de Feira de Santana A senhora que é, inclusive, natural de Feira de Santana E aí desenhando um cenário Em que poderia enfrentar um ex-aliado Seu, o deputado estadual Pastor Tom, isso foi no início do ano O que, que mudou de lá para cá Quais são suas pretensões políticas Daqui para frente Então,
1: eu tô numa espera De muita preocupação com a política Que está acima é, O que, que eu quero dizer com isso Eu estou preocupada é em saber quais são as posições do STF, do presidente Bolsonaro, dos governadores é, desse Estado. Eu não estou preocupado com nomes que não têm a menor possibilidade de, de é, desenvolver uma postura digna dentro da política. Então, o que, é que acontece? Eu não tinha essa ideia de virar pré candidato em Santana, mas com o rompimento é, com o Bolsonaro, sei é isso necessário, porque o meu nome é o, nome é o nome de mais visibilidade dentro do PSL Bahia. Então os pré-candidatos do PSL para Santana, a nossa comissão em Santana, solicitavam um nome forte para poder contrapor todos os ataques que nós estávamos recebendo e ser um nome mais forte para poder puxar o maior número de cadeiras para a Câmara Municipal. Então eu me vesti, né, com a coragem que eu tenho, para poder enfrentar essa pré-candidatura. Mais uma prova aí de que se eu fosse realmente um oportunista, eu não teria rompido com o Bolsonaro eu me aproveita, até porque foi uma opção minha, eu teria me aproveitado é, da máquina pública federal, né, que é assim que funciona nos ritos políticos, você utiliza é, da máquina ficar tá próxima de você. E aí eu abri mão disso tudo, eu vou com a minha cara, eu vou com a minha coragem e eu vou com os meus princípios, que esse sim, é que é, são os que eu não posso abrir mão. Então, dentro da política de Pereira de Santana, eu vislumbro como é, concorrente da altura. É o próprio prefeito da cidade, aqui. o Deputado Zemec, que é um deputado que tem uma carreira toda voltada para um lado ideológico não é o meu, mas ele tem o um trabalho dele. Seguras é, como essas pessoas que realmente estão é, ali é, junto comigo num é mais igual, para que a gente possa fazer uma disputa justa e equilibrada, deixando obviamente a sociedade decidir por qual desses nomes eles vão
0: optar. Tá certo. Deputada federal e presidente do PSL na Bahia, Daiane Pimentel, muito obrigado pela sua disponibilidade um bom dia para a senhora.
1: Eu que agradeço. Um abraço a todos que estamos ouvindo agora, para todos vocês do programa e estou sempre à disposição. Deus abençoe.